0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge 15, die spinnen doch alle. Wir haben über den heutigen Gast keine Ahnung. Herzlich willkommen, Steve Sudi. (lacht) Freue mich, dass ich da bin. Chris, bist du auch ready? Ich bin bereit. Und Steve ist auch ready, ne? Absolut. Und ab geht's. Steve Sudi ist heute bei uns. Wir haben wirklich keinen Schimmer, was Steve macht. Wir wollen euch kurz erklären, wie es zustande kam. Wir haben von Manuel Lemke, den wir hier schon im Podcast hatten, der Busbastler, Steve empfohlen bekommen. Steve, ich nehme an, du bist Coach. Ja, auch. (lacht) Dann wollen wir dir auch mal die Chance geben, dich mal vorzustellen und dass du uns mal
1: erzählst, was du eigentlich machst. Was ich eigentlich mache. Also, ich würde mal voranfangen, damit wer ich bin, weil das ist für mich das Wichtigere erstmal. Ich glaube, ich bin ziemlich driven und das ist so ein Begriff, der mich die ganze Zeit begleitet. Ich habe, glaube ich, ziemlich Feuer im Hintern, aber, und das ist schon fast das Coach-Thema. Da gibt es noch eine andere Seite: Driven. Leute, die driven sind, sind auch ab und zu in einer Überforderung, sind im Perfektionismus und sind auch oft an der anderen Seite von der Grenze. Und, und so glaube ich. Ähm, das beschreibt ganz gut mein Leben, nämlich immer, immer ordentlich, ordentlich Gas zu geben, schon Dinge auch zu wollen, Dinge zu verändern zu wollen. Ähm, und aber auch äh, immer gut auf sich selbst aufpassen müssen in dem Zusammenhang. Und äh, ich glaube, das sind auch so die, die zwei Seiten, äh, die mich begleiten. Und das zeigt sich in allem, was ich tue. Also ich bin, Auf der einen Seite äh, Unternehmer und Geschäftsführer mittlerweile, äh, mittlerweile auch zwei Firmen, ähm, nämlich meine Leading Passion, äh, wo ich äh, das ganze Thema Organisationsentwicklung und eben auch Coaching zusammen mache, äh, mit anderen Partnern zusammen, äh, wo wir Unternehmen begleiten, Unternehmer und aber auch Einzelpersonen, äh, was super viel Spaß macht und da ist so der Fokus das Thema Struktur Klarheit schaffen, Führungsthemen und das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, wo wir gerade eine Software bauen für Experten, Coaches und Unternehmen, um die beiden zusammenzubringen. Da können wir auch noch drüber sprechen. Das dritte ist, dass wir gerade eine Community aufbauen, wo es tatsächlich um Driven People geht, nämlich genau ein Zuhause zu schaffen für die, die dieses Feuer im Hintern haben und da zusammen zu sein. Und dass das sich auch über mein Privatleben erstreckt, dieses Driven zeigt, dass ich eine, eine tolle Frau habe, die auch für sehr, sehr viel Energie mitbringt und aus Berlin kommt, da wo ihr jetzt zu Hause seid. Und, wir sind und, in Wolfsburg oder in Wolfsburg. Sind wir genau, und die Family, die dazugehört, sind zwei Kinder, die gerade ja, im, im besten Alter sind, nämlich im Pubertät im jugendlichen Alter. Das Alter, wo die Eltern gerade schwierig sind. Ne? Genau, genau. Und da wird es nochmal erneut auf die Probe gestellt, ob du ja, da auch gut auf andere gucken kannst und auch deren Situation verstehst. Ähm, Aber wir rocken das zusammen und macht mega viel Spaß. Äh, Wir haben, haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Bezug zueinander und reden tatsächlich auch viel, äh, auch über die Themen, die jetzt gerade so anstehen. Und äh, das macht sehr viel Spaß. Und äh, jetzt könnte ich noch ganz, ganz lange erzählen, was ich noch so alles treibe. Angefangen von Sport und äh, (lacht) unterwegs sein und reisen. Aber da kommen wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch vorbei. Also, ich liebe genau diese Vielfalt im Leben und das ist auch so ein Stück weit äh, das Credo und damit schließe ich vielleicht auch den Punkt zumindest. Ähm, dieses Fulfillment beyond success ist ja so das, was bei mir als, als Claim äh, mich begleitet und auch die Company begleitet. Und äh, da geht es wirklich darum, äh, ich will diese vielen unterschiedlichen Lebensbereiche haben, weil das ganz viel beiträgt zu meiner Zufriedenheit. Und das ist für mich mehr als nur in einem Bereich Erfolg zu haben. Um, und äh, und wenn, du, wenn du das schaffst, ist die Quadratur des Kreises, aber das fixt mich halt an. Das ist Brainfuck, das macht Spaß. Um, und wenn du, das, wenn du das für dich gefunden hast, was es ist, und wenn du es dann in Einklang bringen kannst, finde ich das Jackpot. Also mehr geht da nicht. Und da arbeite ich jeden Tag dran. Mein lieber Schwan, das ist mal wirklich driven. Chris, was sagst du dazu?
0: Was macht <lacht> ja, ihr da? Also,
2: alles? es ist wahnsinnig viel. Also, es lässt sich ja Leading Passion, ne? Du bist Geschäftsführer, mhm. hast also quasi auch ein ganzes Team. Wie genau sieht es denn bei dir aus? Also für wen bist du der Coach? Was genau machst du? Du hilfst den Unternehmen, Prozesse zu optimieren. Das heißt, gehst du quasi mit deinem ganzen Team zu Unternehmen hin? Wie läuft denn das bei dir ab?
1: Ja, also das der, der große Teil dort ist quasi Organisationsentwicklung ist so die große Überschrift. Das heißt wirklich Unternehmen zu begleiten und dann kommen jetzt genau die kommt die die Werkzeugkiste zu gucken. Okay, wo ist Coaching sinnvoll? Meistens ist es an mit dem Geschäftsführer oder mit der Geschäftsführerin oder dem Inhaber oder Inhaberin, die dann erstmal selber für sich Klarheit eigentlich brauchen. Wo will ich denn eigentlich hin? Das heißt, weil die sind im Normalfall alle sehr, sehr gut hinten zu optimieren, das heißt Lösungs äh, bessere Lösungen zu entwickeln, äh, alles drum und dran, aber erstmal zu gucken, wo will ich denn überhaupt hin? Was soll mir das auch für mein Leben geben? Äh, weil mir ist immer wichtig, diesen ganzheitlichen Ansatz, nämlich Business und Leben tatsächlich zusammenzubringen äh, und äh, und und da fängt es meistens in der Führung an, nämlich äh, in der Geschäftsleitung oder bei den Inhabern und da erstmal Klarheit zu schaffen. Das heißt, das ist meistens der Einstieg und da kommen auch 1 zu 1 Coachings zum Tragen. Ähm, ich habe so ein Konzept nennt sich Fokustage, wo wir wirklich zwei Tage lang eins zu eins zusammen sind, Äh, sehr intensiv, ganz alleine Äh, und dann gehen wir in die... Das heißt der Geschäftsführer und du. Genau, oder die Geschäftsführerin, Äh, ich habe eine ganz gute Verteilung, äh, 50-50 und äh, da gehen wir rein und das ist meistens der Auftakt, um da erstmal Klarheit zu schaffen und dann kann ich auch in der Firma ganz viel verändern, weil ich dann nämlich ähm, genau das mitnehmen kann. Uh, und dann übertragen und dann kommen ich sage mal auch Kooperationspartner, mit die zusammenarbeiten, das Team zusammen, wo wir dann ganz spezifisch zu den unterschiedlichen Themen, die dann im Unternehmen sind, uh, dann reingehen und die Unternehmen begleiten immer über einen längeren Zeitraum, also nicht nur kurz rein, Unruhe stiften und dann wieder verschwinden, sondern uh, unter sechs Monate geht gar nichts uh, und uh, das ist der, dann begleiten wir tatsächlich uh, die Führungsebene und auch die Mitarbeiter uh, über verschiedene Elemente, die wir dann individuell zusammenbauen und das ist glaube ich auch so der der Unterschied, wo, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir sagen, wir, gehen, wir machen nur individuelle Konzepte. Das heißt, wir nehmen nichts von der Stange. Wir bauen aber die Bausteine natürlich zusammen. Aber nicht so wie große Beratungsunternehmen, die halt sagen, hier ist das System, das musst du einfach so machen, da wird schon funktionieren. Das ist nicht unser Ansatz, weil wir ja da auch eine andere Kundenklientel haben wollen, die verstanden haben, dass das für sie nicht passt. Steve, da habe ich eine Frage. Und zwar, ja. wie machst du das, wenn du jetzt, abchecken willst,
0: ob der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin überhaupt mhm. ready ist dafür. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mal in einer Firma gearbeitet. Dann haben wir uns alle getroffen, da war ja. eine Coachin, ja. und die hat den Chef ganz schön rundlaufen lassen, vor Versammlung einer Mannschaft. Okay. <lacht> äh, sie hat es liebevoll und lustig getan, denn auch ja. unser Chef war überhaupt nicht angetan davon, und wir haben danach dann direkt eine Besprechung gehabt, das ist alles Scheiße, was die erzählt. So ungefähr war das dann, und das war sehr schnell gestorben. Wie machst du das, wenn du merkst, der Geschäftsführer hat eigentlich gar keinen Bock da
1: drauf? Dann, äh, dann setze ich tatsächlich eine Intervention. Also im Sinne von... sagst du, nichts da, wir gehen. Ja, also wenn ich merke, das ist kein Kunde. Äh, also es gibt, für mich gibt es immer zwei, zwei Kategorien. Einmal Besucher, die haben ja irgendwie von dem Thema Coaching gehört und finden es ja ganz toll und glauben, dass es total geil ist. Und dann redst du mit denen und merkst aber, die wollen sich gar nicht verändern. Mhm. Und dann gibt es die echten Kunden, die mit einem Bedürfnis kommen und die fragen mich dann eher, äh, worum geht es denn und wie läuft es denn und äh, was können wir da machen und wie sieht es denn aus. Ähm, das heißt, das Abchecken passiert so und ich habe ich hab tatsächlich eine tolle Begebenheit mal gehabt mit einem Kunden, äh, war ein großes Unternehmen, äh, großer äh, äh, europäischer äh, Player und, äh, und da kam aus dem Teilbereich von diesem äh, äh, Player kam kam der Geschäftsführer auf mich zu und hat ein Gespräch mit mir gesucht, weil er mich mal bei einer Veranstaltung gesehen hatte. Und dann saß ich bei dem im Büro. Bist auch Speaker? Äh, Ich bin auch Speaker, ja. Ja. Und und wir saßen dann bei ihm im Büro und er kannte mich ja schon, weil er mich schon gesehen hatte. Das heißt, er hatte schon Infos und ist sofort ins Thema eingestiegen. Ich kannte ihn aber gar nicht. Mhm. Und dann habe ich erstmal kurz gesagt, ob, ob wir kurz mal Kurz Pause machen können. Ich würde sie erstmal als Mensch kennenlernen, ganz kurz, dass sie ein bisschen was über sich erzählen und dass ich vor allen Dingen mitbekomme, auch wie sie fühlen, was sie für eine Vorstellung davon haben und welche Werte sie haben. Und dann war er erstmal total irritiert. Und da hat er erstmal so, Hä, was ist denn der jetzt? Und dann hat er mir tatsächlich eine Viertelstunde, 20 Minuten erstmal von sich erzählt. Und jetzt kommt es eigentlich. Eigentlich war ich ja da, um den Auftrag zu kriegen. Und dann fragt er mich, ja, habe ich mich denn jetzt qualifiziert, dass sie mit mir arbeiten? Oh! und das war hat begriffen. Ja, und das war, war total für mich auch interessant, weil normalerweise gehst du ja in, in den Sales-Prozess, machst dann dein, das Vertriebsthema und so, und, und da hat sich das Spiel plötzlich umgekehrt, nur weil ich eine Intervention gesetzt habe. Ja, und right. das war total interessant. Und ab dem Moment wusste ich, das ist ein Kunde, weil der will, und wir arbeiten jetzt seit knapp zwei Jahren zusammen, ähm, und, äh, und der will wirklich sich verändern und macht es auch. Ja? Cool. Und, und da hat sich das Spiel dann gedreht und so ich sag mal, würde ich dann unterscheiden zwischen nur Besucher und nicht wirklich Kunde. Wir halten also wie fest, sind, die Leute müssen offen sein. Mh. Jetzt Ja, sorry. Ja, sehr
2: gut. Also Und wie, wie hast denn du angefangen mit Coaching? Also was war für dich so vielleicht auch der Moment, wo du gesagt hast, hey, jetzt gehe ich selber
1: hin und will den Menschen oder die, die Unternehmen mit verändern? Ja, also da muss ich vielleicht ein bisschen früher anfangen. Ich bin ja eigentlich Ingenieur. Also ich bin Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Das habe ich irgendwann mal studiert bei einem großen deutschen automobilhersteller nicht in Wolfsburg, sondern die hier in Stuttgart sind. Darf ich sagen, dass äh, es Daimler ist. Ähm, genau. <lacht> und äh, nee, Ich habe bei, bei Daimler äh, tatsächlich studiert und äh, bin dann nach Baden-Württemberg gekommen und habe aber schon während des Studiums alles andere gemacht, nur nicht Maschinenbau. Mhm. Also ja, Produktdatenmanagement gemacht, Projektmanagement etc. Und habe dann relativ schnell verstanden, hey, das Thema Führung ist etwas, was mich total reizt. Und äh, ich möchte mit Menschen arbeiten und das war von Anfang an eigentlich tatsächlich meine Intention, nämlich mit Menschen gemeinsam mehr zu erreichen, als das, was ich selber schaffen kann. Deswegen Führung, deswegen auch gute Führung und da ich da viel Verantwortung für Menschen habe, sollte ich mich vielleicht ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen So und habe dann im Prinzip mit Ende des Studiums, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, war ich in verschiedenen Projektfunktionen, war dann äh, zwei Jahre lang Assistent bei äh, jemandem, den ich sehr, sehr schätze, Dr. Willi Reis, der war damals Baureinverantwortlicher für die E-Klasse. Und äh, der hat äh, zwei Jahre lang meinen Weg geprägt, äh, nämlich als Mentor, wo ich ganz, ganz viel Überführung lernen durfte, weil er hatte zum damaligen Zeitpunkt äh, weit über 4.000, 5.000 Mitarbeiter. Und äh, da habe ich ganz viel Überführung gelernt. Und äh, jetzt war ich aber noch relativ jung. Und nach der Assistenzfunktion bin ich mit äh, knapp 28, habe ich einen eigenen Bereich übernommen, der damals 400 Mitarbeiter hatte. Das heißt, äh, ich hatte dann... ähm, einen sehr, sehr großen Bereich selber zu verantworten und auch schon nicht nur führend von Mitarbeitern, sondern auch führend von Führungskräften. Das heißt, ihr habt sehr, sehr viel gelernt über Führung. Ähm auch mit, ich sag mal, mit dem Spiegelbild der Gesellschaft, was sich in großen Bereichen einfach äh, widerspiegelt. Das heißt, ich hatte mit allen möglichen Themen zu tun ähm, und habe da sehr viel Überführung gelernt. Und dann fragst du dich natürlich, okay, was ist jetzt so das Next Level? Und dann kam so das Thema, okay, sich mal Systeme anzugucken, Bereiche anzugucken, ähm, die größer sind als dein eigener Bereich. Und äh, da bin ich mit dem Thema Organisationsentwicklung in Berührung gekommen, weil ich mich weiterbilden wollte. Und da gab es eine Ausbildung äh, mit dem Thema Coaching zusammen. Und äh, habe dann zwei Jahre lang nochmal eine Ausbildung gemacht, Organisationsentwicklung und Coaching, äh, berufsbegleitend. Und äh, und habe dann, weil ich halt auch dann öfters angefragt worden bin, einfach äh, auch von von intern als Mentor, äh, um sie zu begleiten in Führungsprozessen. So hat's, war dann der Übergang quasi mit der Ausbildung dann auch ins Coaching zu gehen und dann nach und nach äh, das zu machen. Und äh, vielleicht auch dazu... Was ich das Wichtigste finde, ist, dass du in der also in der Ausbildung war es bei mir damals, aber wenn jemand selber für sich den Prozess durchläuft, ich glaube das Wichtigste im Coaching ist, dass du deine eigenen deinen eigenen Spiegel sauber hast. Das heißt, das haben wir auch immer uns einge, eingeprügelt und das war auch gut so, nämlich zu also gucken. die Persönlichkeitsentwicklung. Wichtig ist, dass du deine Themen klärst und wenn ja. du dein und das ist auch mal an der Anspruch auch heute noch an meiner Arbeit, dass ich immer meine Themen, die ich habe, kläre. Ich habe auch selber meine Coaches, die ich nutze äh, und meine Themen möglichst schnell sauber mache, damit ich einfach weg bin von mir und kann gut für den anderen arbeiten. Mhm. Und, äh, und dann habe ich auch angefangen mit dem Thema Coaching. Das heißt Rund und Robin jetzt wahrscheinlich schon 10, 15 Jahre mit dem Thema unterwegs, ähm, immer begleitend und äh, seit 2016 dann mit der eigenen Firma ähm, dann wirklich, ich sag mal, in Vollzeit und mit un- unglaublich viel Praxis. Also ich habe wirklich, ich, ich, ich will das lernen, wollte das lernen, will das machen. Ich bin noch lange nicht fertig, äh, weil ich immer lerne, immer noch weiter dazu. Ähm, aber ich habe tausende von Stunden in Coachings verbracht, ähm, um einfach auch ganz, ganz viele Facetten auch zu sehen des ganzen Themas. Und von daher, ja, so war der Weg in das ganze Thema rein. Ich finde es mega interessant, weil du den,
0: ich sag mal, Industrieweg dazu gegangen bist. Mhm. Also du bist gar nicht über dieses Herzthema reingegangen, was was ich hier so oft Mhm. höre. Mhm. äh, Überhaupt gar nicht. Du hast wirklich Maschinenbau studiert. Das ist ja das Paradebeispiel (lacht) (lacht) eines äh, äh, Industrieausbildungsweges. Hast dann angefangen, dich vor Führung zu interessieren? Ich finde übrigens interessant, dass du hier so differenzierst. Ähm, Führung ist was Eigenes, sagst du eigentlich. Mhm. Ne? Ja. Führung ist was, was man lernen muss. Absu- Absolut. Kann man, Absolut. Kann man denn
1: führen, wenn man fachfremd ist? Klar. Weil du, Also ich glaube, wenn du dich für die Führungsrolle tatsächlich entscheidest, musst du dich entscheiden, mit Menschen arbeiten zu wollen. Und da ist eigentlich völlig egal. Ich ich könnte morgen, also ohne jetzt überheblich sein zu wollen, aber ich könnte morgen auch irgendein Produkt nehmen und ein Team leiten, was dieses Produkt entweder entwickelt oder vertreibt oder sonstiges. Weil ich finde, darum geht es in Führung nicht. Wir haben oft, das erleben wir auch in den Unternehmen, wir haben einen sehr, sehr hohen operativen Anteil, wo geglaubt wird, dass Fachthemen der Schlüssel sind. Also ich weiß etwas zu dem Thema und deswegen kann ich diesen Bereich leiten. Ich finde es genau umgekehrt. Das, was ich fachlich lernen muss, das kann ich lernen, aber mich mit Führungsthemen auseinanderzusetzen, mit Menschen, für die ich Verantwortung habe und weit über 75 Prozent aller Mitarbeiter sind unzufrieden mit ihren Führungskräften. Ich habe eine Riesenverantwortung dort, nämlich auch das Leben teilweise mit zu beeinflussen, ob es denen gut geht oder nicht Mhm. und das ist ein extrem hoher Anspruch und das musst du aushalten können, also dieses Spannungsfeld, was alleine da schon entsteht, sich dem bewusst zu sein und zu sagen, ich habe hier wirklich Verantwortung für Menschen, wie es denen geht. Das muss, also das, hört, das ist für mich ein Prozess, der hört nie auf. Und, und, und da ist, sollte der Anspruch sein, sich einfach extrem gut dort zu entwickeln. Und das ist für mich der Anspruch an Führung. Und Führung ist ein total wichtiges Thema, weil wir es in allen Lebensbereichen erleben. Ich habe in der Reflexion dann tatsächlich gemerkt, dass ich als Schiedsrichter, war man Schiedsrichter im Basketball als Jugendlicher, da habe ich brutal viel über Führung gelernt. Das war mir gar nicht so bewusst, das habe ich erst später gelernt, dass das ganz, ganz wesentlich war zum Prägen. Weil du kommst aufs Spielfeld, Dich kennt keiner und du hast genau 20 Sekunden Zeit, wichtige Entscheidungen zu treffen und dir Respekt zu verschaffen. Ja. ja. Und dann Autoritätsperson und, zu sein. Ja. Und ja, wobei Autorität ist das eine. Ich glaube Als eher eine, Respekt, eine eher eine Respektsperson okay. zu sein. Weil okay. ich möchte nicht autoritär sein, sondern ich möchte mir den Respekt der Menschen erarbeiten, dass ich sie, also dass sie mir auch das Privileg geben, sie zu führen. Das mhm. ist meine Intention. Ja. Also es ist nicht etwas, was von mir ausgeht. Um, und äh, Gandhi hat mal was Schönes dazu gesagt, äh, nämlich die äh, Idee ist to create more f- more leaders, not more followers. Und genau darum geht's. also wirklich andere Leute groß zu machen, andere Leute zu unterstützen. Und das kann nicht autoritär, da mache ich andere eher kleiner, finde ich, sondern auch im Basketball zum Beispiel, was bei mir das Thema war, ging es darum, die Spieler groß zu machen, die Mannschaften groß zu machen und zu unterstützen, dass sie besser, besser das Spiel spielen können.
2: Und, und das- ich sehe auch gerade, du hast auch einen äh, schon sehr, sehr groß gemacht. Also wenn ich so auf über eine Referenz hier gestolpert bin, dann ist es der wunderbare David. Den hast du begleitet, der jetzt LinkedIn-Experte. Den Nachnamen, also verzeih mir, David, wenn den Nachnamen <lacht> <lacht> genau. Ja. Äh, den hast
1: du auch jetzt mit begleitet, habe ich gesehen. Ja, ich habe den begleitet, war vor, vor Jahren, ja. Und ja. Äh, auch eine super spannende Persönlichkeit, ähm, auch sehr, sehr driven. Der hat auch äh, viel Lust, viel zu tun und äh, von daher ja auch ein sehr angenehmer Mensch. Ich, Chris, jetzt informierst du dich nebenbei, oder was? Ja, genau.
2: genau, also so ein bisschen habe ich mich natürlich <lacht> informiert. Ich wollte ja gucken, okay, wo können, wir denn, wo können wir denn
0: angreifen? Weißt du, was das Schöne ist jetzt? Ich bin in der Position, dass ich wieder keine Ahnung habe. Jetzt sagst du einfach, Steve hat irgendeinen groß gemacht. Wie hat er denn groß gemacht? Was, genau, wer ist wie hast du den
2: denn groß gemacht?
0: Wie, wie, wie hast du erkannt, dass der groß ist, an was? An ein paar Zahlen im Internet? Ja, natürlich. Ja,
2: ja, also ich ich bin ja in dieser Coaching-Bubble mit drin ähm, und ich kenne verschiedene Speaker und jetzt so langsam auf jeder Bühne, wo Creator ist, äh, auf irgendwelche Speaker-Slams, ist immer David mit dabei. Ach, du kennst den? Er ist als LinkedIn-Experte überall ja, gib unterwegs. gibt doch mal ein ja. bisschen Background hier, das weiß doch kein Mensch. Ja, ja, jetzt kommt's ja, jetzt kommt's ja. Also genau der raus. ist ja auch zum Beispiel mit äh, Felix Tönnissen zusammen äh, immer unterwegs. Aha. Ähm, Felix Tönnissen also übrigens auch äh,
0: äh, großartiger äh, Coach, mit dem wir gerade ein bisschen mehr zu tun haben. Nur für euch als Background-Wissen, unsere lieben Hörer und Hörerinnen, ihr wisst es ja alle nicht. Wir setzen hier gerade Wissen voraus. Okay,
2: weiter im Text. Genau, und, ähm, und jetzt habe ich gerade nachgelesen, zufällig, zufällig bin ich auf deiner Homepage, Steve. Ich will mich ja informieren über dich. <lacht> wir, können, also, wir wissen ja voneinander schon,
1: schließe schon länger jetzt als zwölf Stunden, dass wir gleich das zusammen machen.
0: <lacht> ja, Steve, danke schön nochmal. Steve ist hier die Feuerwehr. Wir hatten eigentlich einen Termin. Leider ist die Coachin krank geworden und Steve war echt so freundlich. Und ist direkt eingesprungen. Seine Antwort war direkt, wann geht's los? Gut,
1: aber das Spannende
2: Spannende ist, genau die, wo es dann auf jeden Fall noch kommt, die kennen sich quasi mit diesen Spiegelgesetzen aus, was du jetzt die ganze Zeit erzählst. Reflexion im Außen, Spiegel im Innen. Was Mhm. hat das mit dir zu tun? Da ist sie quasi eine Expertin drin. Deswegen finde ich es mega spannend. So, David. Ah, David, David, genau, habe ich gesehen. Also, wie, wie hast du das gemacht? Du hast gesagt, vor zehn Jahren hast du mit ihm schon gearbeitet und jetzt so langsam ist es nee, so man lange in
1: Nee, so lang, also es ist noch keine zehn Jahre her. Das war schon, als ich äh, raus war äh, bei Mercedes. Ähm, und wir haben uns kennengelernt. Ich war relativ lange in der ganzen Online-Marketing-Szene unterwegs. Äh, ich habe auch äh, dort andere begleitet äh, und andere Unternehmen auch begleitet. Also, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen. Ich war lange auch zum Beispiel mit Fastlane zusammen. Äh, Marcel Knopf äh, sagt dir vielleicht auch was. Das sind halt die, genau diese. Ich sage mal, Online-Marketer, die ähm, unglaublich viel Erfolg hatten, einfach weil die Goldgräberstimmung in der Zeit dort extrem groß war. Das heißt, das ganze Thema Online-Marketing war im Entstehen und das war natürlich rein aus dem aus dem Business-Aspekt heraus einer Organisationsentwicklung super interessant, weil du hast einfach einen Bereich, der sehr schnell wächst und wenn er keine Strukturen kriegt, dann bricht er relativ schnell wieder in sich zusammen. Das heißt, du kannst sehr, sehr schnell skalieren, einfach weil du ein gutes Geschäftsmodell hast, aber du brauchst die Strukturen eigentlich dahinter, um das auch längerfristig tragfähig zu machen. Und und das war natürlich für mich interessante und spannende Zielkunden, weil ich sage mal auch die 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 Leute waren ziemlich cool, weil sehr flexibel im Denken, auch das ganze Thema Digital war schon immer auch mein Thema, was ich einfach verstehen wollte. Und und auch ich sag mal Es ist ein Thema, was auch jetzt in der Organisationsanwendung super wichtig ist, das einfach verstanden zu haben, wie das funktioniert und da waren solche Leute dabei, wie ein David, die voll so ticken und wir sind dann einfach zusammengekommen, haben uns tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, das war auf dem Event, haben wir zwei Stunden einfach erstmal zusammengesessen und einfach gequatscht. Und irgendwann haben wir dann, also wir haben über Familie gesprochen, über alles Mögliche, aber nur nicht über das Business, obwohl es ein Business-Event war. Und irgendwann nach zwei Stunden sind wir dann mal einfach so, was machst du eigentlich? Wir wissen überhaupt. Und so haben wir zusammengefunden und haben dann eine Weile miteinander gearbeitet. Ja.
2: Gibt es denn irgendwelche so, so kurze Tipps, die du jetzt vielleicht auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen geben kannst zu zum Thema Struktur? Also wie kann man jetzt, mhm. wenn man sich selbstständig macht zum Beispiel ein Business aufbauen will, dann schon mal leichte Hebel machen für die Struktur
1: im Unternehmen? Ja, also grundsätzlich mal bin ich ein Freund davon, äh, die Themen, die unklar sind, zu klären und dann hast du diese Klarheit und dann fällt es einfach, Struktur zu bauen. Und es fängt schon damit an, dass du ganz praktischer Tipp dich morgens einfach mal hinsetzt und sagst, was sind die drei Ergebnisse, die ich heute erreichen möchte? Und bitte, 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 tut mir eingefallen, nicht nur Business aufschreiben. Da kann zwar drinstehen 20 Mal lachen. Weil, warum sage ich das gleich? Und das gehört für mich Struktur auch dazu. Ich kenne einige Unternehmen, die sind gewachsen, weil einfach alle sehr fleißig waren. Aber du baust damit gleichzeitig dieses Gen in dieses Unternehmen rein, dass es nur darum geht, dass hart gearbeitet wird. Also insbesondere bei Startups oder Unternehmen, die sehr schnell eskalieren, da wird viel gearbeitet. Aber das Gen fehlt, auch auf die andere Seite zu gucken, den Ausgleich zu finden. Und die Hebel für die Businessentwicklung oder auch für die für die eigene Entwicklung liegen immer in der Reflexion für dich. Also wenn du diese diese in diese Metaperspektive gehen kannst, von außen auf die Dinge drauf guckst und dann verstehst, was mache ich da eigentlich? So, wenn du ja die ganze Zeit im Hustle-Modus bist und nicht die anderen Ebenen äh, äh, einnehmen kannst, dann wirst du nicht erkennen, wo du deine Fehler machst und du wirst nicht erkennen, wo du gut bist. Und deshalb die drei Resultate morgens aufschreiben und am nächsten Morgen gucken, wie viel habe ich denn davon erreicht. Ich bin zum Beispiel jemand, der nimmt sich meistens zu viel vor. Ich habe aber über den Prozess gelernt, es besser einschätzen zu können und zu sagen, was kann ich heute realistisch schaffen? Ja, und äh, geh deinen nächsten Schritt, weil das motiviert dann natürlich auch, wenn du einfach Themen mal parken kannst. Und bitte die Resultate und das vielleicht auch der praktische Hack so formulieren, als wenn sie erledigt sind. Das heißt, mach die Hintertür zu. Nicht, ich habe ein Konzept erstellt, sondern ich habe das Konzept an den Kunden verschickt. Dann kannst du nicht mehr sagen, ja, ich habe ja was gemacht, sondern nee, du kannst es wirklich abhaken. Es ist erledigt, es ist fertig, es ist runter von deiner To-Do-Liste. Also schon alleine die Formulierung, ja, ich habe das Konzept an den Kunden verschickt, Lässt dir keine Hintertür offen und es ist fertig und du hast ein Erfolgserlebnis, wenn du es gemacht hast und natürlich auch die Erfolge aufschreiben, die an dem Tag gelaufen sind. Das ist immer mein, mein Thema. Drei Erfolge. Mal sieben sind 21, mal 52, dann hast du über 1092 Erfolge im Jahr. Wenn du nur die Hälfte aufschreibst, macht das was mit deinem Selbstvertrauen. Also
2: Erfolgstagebuch oder Dankbarkeitstagebuch, für was ist man dankbar abends, gibt es ja so
1: Rituale. Genau, also das das ist ja so der Klassiker, da da erzähle ich jetzt nichts Neues. Aber die, die es wirklich machen, die verstehen auch besser, was, was tut mir denn gut? Was bringt mir denn genau dieses Fulfillment Beyond Success? Weil das sind die Dinge, die in dem Erfolgsjournal stehen. Und wenn ich mich daran ausrichte und und, und dann mal mal nach ein paar Monaten mal durchgucke und lese, dann weiß ich, was was mir wirklich wichtig ist. Und jetzt wieder zurück zum Thema Klarheit. Je mehr ich das verstanden habe, desto mehr kann ich meine Aktivitäten darauf ausrichten. Das eine ist das, was mir Spaß macht, das was Gutes. Das zweite, finde ich, ist immer das Geschäftsmodell dahinter, nämlich zu gucken, kann ich damit auch Geld verdienen, weil dafür ist Business da. Du hast vorhin gesagt,
0: die unklaren Dinge klären. Und jetzt pass auf, ich frage für einen Freund. In in welcher Kleinheit fängt das schon an? Wenn jetzt zum Beispiel die untere Etage die Führungsriege warnt, pass mal auf, wir müssen das mit unserem CRM klären, wir verlieren sonst die Übersicht. Und die Führungsriege sagt, das ist jetzt nicht unsere Priorität, wir müssen erstmal verkaufen.
1: So, Mhm. was ist jetzt los? Die Frage ist, in welcher Position bist du? Und wie gut hast ich, du dir Ich bin
0: gar nicht, das hat die Geschichte, hat nichts mit mir genau, zu tun. Genau,
1: genau. Also dein, nur für den Freund. Ähm, ich würde mir überlegen, okay, wie gut ist, also wenn ich davon überzeugt bin, dass, dass das CM das Wichtige ist, dann muss ich gucken, wie gut ist meine Beziehung, die ich aufgebaut habe über die letzten Monate, Jahre und habe ich eine gute Beziehung aufgebaut, dass ich mich auf Augenhöhe, zum Beispiel auch mit deiner Geschäftsführung, unterhalten kann. Und wenn ich das noch nicht kann, dann muss ich mir Verbündete suchen auf gleicher Ebene. Und so ein unschlagbar geiles Konzept zu machen, um dann zur Geschäftsführung zu gehen, und dann habe ich einen strategischen Vorteil. Weil die Unterstadt sagt, wir sind uns alle einig, wir wollen das und wir machen jetzt so viel Druck und du musst jetzt ein besseres Konzept bringen, liebe Geschäftsführung, damit wir es nicht machen. So, und jetzt kommt, jetzt, jetzt, jetzt kann man eine Geschäftsführung auch mit ihren eigenen Waffen schlagen, weil die haben gar keine Zeit, ein eigenes Konzept zu machen. Die haben gar keine Zeit, das untereinander abzustimmen. Also müssen sie, wenn es es Klammer anstellst, einfach Ja sagen. Also sowas finde ich auch extrem clever, ne? wenn quasi diese,
2: also in diesem Beispiel die untere Riege einfach ein Konzept schon vorstellt und man nicht ja. quasi diesen diesen wöchentlichen Call, den man vielleicht in einem Unternehmen hat, äh, dazu nutzt, um gemeinsam mit der Geschäftsführung, der eigentlich was ganz anderes im Kopf hat, gemeinsam da ein Konzept zu entwickeln. Also die, die, den Vorschlag finde ich sehr gut. Genau. Also an den Freund oder die Freundin, wer auch immer das jetzt hören mag, macht doch sowas, ne? überlegt euch Konzepte und das, das ist ein Riesenpunkt. Ja. Was auch clever ist, wenn jemand mal Marketing überlegt, wenn jemand einen neuen Kunde gewinnen will oder einen Fan gewinnen will, einfach schon mal mit einem fertigen Konzept zu diesem Kunde hingehen und sagen, hey, äh, schau mal, ich habe mir das angeguckt, deine Landingpage, ich habe mir dein Webinar angeguckt, die und die Punkte würde ich verbessern, ich habe dir schon mal hier einen Vorschlag gemacht, kannst du nutzen
1: oder nicht, ich bin immer für dich da. Genau und das ist ist der Moment zurück zur Führung, das ist der Moment, wo du die Führung in dem Prozess übernimmst. Und dann hast du alle Hebel in der Hand. Es geht nicht darum, den anderen klein zu machen oder Sonstiges, aber du bist ja gefragt als Experte. Und wenn Führungskräfte verstanden haben, dass sie auch Experten im Unternehmen haben, die auch manchmal ganz gute Themen haben, dann kann man auch sich auf diese Experten verlassen und auch das Vertrauen aufbauen. Und das Konzept ist das eine. Wichtig ist die Beziehung. Das heißt, ich habe auf gleicher Ebene geguckt, dass ich Verbündete habe, mit denen ich antrete. Weil wenn ich einzeln dahin gehe, dann ist es nur eine Meinung eines Einzelnen dann richtet es im Normalfall nicht viel aus. Und wir haben gerade in der Gesellschaft viele Prozesse, die genauso laufen, ja, wo sich zum Glück ein paar Leute zusammenfinden und gemeinsam versuchen, für die Sache zu kämpfen. So, und äh, da brauche ich aber, und jetzt kommen wir wieder auf die Beziehungsebene, auch auf das Thema Coaching, ähm, wenn ich es wenn nicht schaffe, Verbündete zu finden, den Prozess zu regeln, nämlich auch da Klarheit zu schaffen, auch da zu gucken, dass wir in die gleiche Richtung, verfolgen wir überhaupt das gleiche Ziel, haben wir den gleichen Grund, es zu tun? Das sind alles Klärungsthemen und wenn du da besser wirst äh, in deinem Führungsprozess oder auch über Coaching-Prozesse, dann hast du extrem viel gewonnen, weil dann gehen die Dinge plötzlich ganz leicht und sind nicht mehr so kompliziert wie vorher.
0: Ich glaube, was dieser Mitarbeiter, äh, um das kurz abzuschließen, gestern gerne gehört hätte, äh, äh, wann auch immer das war, (lacht) (lacht) gerne gehört hätte, war, okay, macht einfach und nicht, hey, das ist überhaupt nicht wichtig. Das war nämlich äh, der Punkt, äh, den beide Mitarbeiter bemängelt haben.
1: Genau. Hey, übrigens, wir würden das auch gerne, wir würden es einfach gerne machen und wir gucken selber danach, dass wir es genau. unterkriegen und es würde dem Unternehmen total helfen. Nein, mach dir bitte nicht. So und so killst du sämtliche Ideen, äh, weil das ist, also auch da, mit, wir leben in le- lernenden Systemen, ja, und wenn es einmal passiert, ist das eine. Wenn es zweimal, dreimal, viermal passiert, dann kommen wir genau dahin, was wieder ein Coaching-Thema ist, nämlich Muster, Glaubenssätze, das geht bei uns nicht, etc. Ja, wir haben schon viele Unternehmer erlebt, da hat der Chef gewechselt und die, 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 die Mitarbeiter waren aber noch in der alten Blase. Mhm. Der neue Chef In der sagt, alten Energie, ne? Genau, ich will, ich, will, ich will investieren, ich will das Ding hier voranbringen, etc. Und die Mitarbeiter sagen, ja, wir dürfen ja kein Geld ausgeben. Ah, ja, ja, ist drin, Glaubenssatz. Genau. Und wenn du das lang genommen machst, also ich war äh, in Summe 18 Jahre im Großkonzern, ich habe ein Jahr später, als ich selbstständig war, war ich noch in den gleichen Denkmustern. Ich musste verlernen. Ich habe noch von wir gesprochen, obwohl ich schon jahrelang lang raus war. Ja, also wir, das braucht Zeit. Und das muss man immer wieder ansprechen. Und deswegen ist diese Meta-Ebene so wichtig. Und die nimmst du morgens ein oder abends, je nachdem, wer es machen will. Ich mache es morgens lieber, weil ich da fitter bin. Ähm, diese Reflexion zu machen, zu gucken, was passiert hier eigentlich. So mal zwei Schritte zurückzugehen und selber mal anzugucken, ist es das, was ich eigentlich haben will? Und und wenn ja, dann Vollgas und wenn nein, dann okay, lass lass es klären. Und da gehört auch so ein CRM-Thema dazu. Du hast auch vorhin schon gesprochen, dass du eigene
2: Coaches hast in deiner Seite. Hast du mehrere Coaches und für was genau
1: setzt du die für dich ein? Also ich habe mehrere tatsächlich, auf die ich zugreife. Ich habe jemanden, der mich im Thema Sales begleitet, weil das ein spannendes Thema ist, wenn du aus dem Konzern kommst, das erstmal zu lernen ähm, da greife ich immer ganz gerne wieder zurück. Das kann auch mal sein, dass wir uns zwei, drei Jahre nicht hören, aber dann weiß ich wieder, okay, jetzt kommt wieder ein Thema. Ähm, und spannend war auch, wie die Entwicklung da ist, weil da geht es nur ums, um das Thema Glaubenssatz. Ähm, äh, ich will jemand etwas verkaufen. Äh, heute, heute sage ich, ich habe eine hab ne Lösung und ich hoffe, die funktioniert für dich. Äh, deswegen macht es Sinn, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, und dann habe ich natürlich auch meine, meine eigenen Themen, äh, die ich dann auch mit, mit einer mit einer Coach äh, dann bespreche, mit der ich aber witzigerweise auch zusammenarbeite. Das heißt, wir haben eine total coole Ebene gefunden, wo wir tatsächlich unsere Rollen auch tauschen können ähm, und gehen dann in in richtige Sessions. Wenn ich ein Thema habe, wo ich sage, da kaue ich jetzt schon eine Weile drum herum, gehe ich entweder zu ihr oder tatsächlich zu meiner Frau, ähm, weil sie sehr pragmatisch ist. Das ist kein richtiger Coaching-Ansatz, aber ich kriege eine andere Idee, worüber ich nachdenken muss. Und das hilft mir sehr. Also da bin ich auch sehr sehr dankbar, dass sie da auch äh, eine gute Partnerin für das Thema an meiner Seite ist.
0: Steve, wie kam denn die Persönlichkeitsentwicklung in dein Leben? Du hast ja gemeint, erst (lacht) Maschinenbau, dann kam irgendwann das Thema Coaching und irgendwann kommt ja der Moment, wo du feststellst, okay, es gibt Menschen, die beschäftigen sich erstmal mit sich selber. Wie war da der der Prozess der Erkenntnis, ey fuck, ich muss da mal bei mir anfangen? Und hast du da Angst davor gehabt, dieses Vielleicht leicht esoterisch angehauchte
1: und so weiter, was mich ja immer so ein bisschen abstößt. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich sage immer, ich habe meine Pubertät mit Anfang 30 gehabt, Mhm. äh, weil ich ähm, relativ, relativ, ich sag mal, gradlinig durch meine Jugend gegangen bin, ohne mir da viel Gedanken drüber zu machen. Äh, Und habe ja auch für Konzernkreise eine relativ steile Karriere eigentlich gemacht. Das heißt, ich bin sehr, sehr schnell in Verantwortung gekommen, wofür ich sehr dankbar bin, durfte auch viel erleben. Ich ähm, habe dann aber irgendwann schon gemerkt, äh, jetzt kommt so ein, so ein Thema, wo ich auch Entscheidungen treffen musste, weil man hat mir freundlicherweise die nächsten äh, Führungsebenen auf dem Silbertablett serviert und das war für mich aber eine große Entscheidung, weil ich genau diese Lebensbereiche damals schon hatte, die, wo ich mich parallel noch ausgetobt habe mit Sport, mit erster eigener Firma, die ich parallel schon 2009 gegründet habe ähm, und ich wollte diese Lebensbereiche nicht verlieren. So, das heißt, ich musste damals schon eine, eine sehr schwere Entscheidung treffen, mich aktiv gegen Karriere zu entscheiden im Konzern. Mhm. Und, und das waren alles so Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, da, da das macht was mit mir und, und ich muss mich weiterentwickeln. Und und dann habe ich so die Fühler auch ausgestreckt außerhalb der, der, der Company, der damaligen. Und dann kommst du mit Leuten einfach zusammen. Und die sind dann teilweise schon in der Persönlichkeitsentwicklung, gerade wenn du auch in Richtung Unternehmertum so ein bisschen gehst und so. Und die haben alle schon ein bisschen mehr verstanden. Und ich hatte damals tatsächlich... Uh, jemand, der hat mir eine Karte geschenkt, ein VIP-Ticket für eine dieser großen Events, Millionaire Mind hieß das, von t half und Success Resources. Und da ist auch Tony Robbins und so in dem, mhm. in dem ganzen Dunstkreis. Um, und uh, ich hatte da dieses Ticket geschenkt bekommen und uh, bin dann dahin, uh, das war in, uh, in Ludwigsburg, irgendwie 3000 Leute und eine der ersten Sätze war, naja, wenn du etwas anders machen möchtest als bisher, dann solltest du jetzt damit anfangen. Es war so drei Tage, Wochenende und ich stand da vorne halt in dieser Menge und ich habe das gehasst ja also dieses chaka chaka und alles ja. drum und dran aber, aber aber und jetzt kommt die Angst ich habe mich dann der angst gestellt und dachte so okay jetzt lass ich einfach mal drauf ein ja und geh mal dahin und mach mal mit einfach und es war echt interessant was da passiert ist äh, nämlich es hat mit mir was gemacht und es hat äh, tatsächlich auch die energie mitgenommen und das war eigentlich so der startschuss wo ich mich dann intensiv mit dem thema persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe ähm, viel mit Tony Robbins auch im im Ohr, äh, weil ich finde, er ist einer der wenigen, die wirklich authentisch sind. Also ich nehme ihm ab, dass er das mit Herz und Seele macht, dieses Coaching-Thema, dieses Weiterentwicklungsthema, andere wachsen sehen, etc. Das ist einer der wenigen, wo ich es wirklich dem abnehme und wo es nicht nur darum geht, Geld zu machen. Und und das war so der Anfang. Und und wenn du einmal angefangen hast, mit dir selber dich auseinanderzusetzen, das ist das eine. Zweites Thema war tatsächlich, dass ich sehr, sehr viele durch, durch diese ganzen Veränderungen auch körperlich das gemerkt habe. Das heißt, ich habe äh, eine sehr starke Verspannung bekommen und habe mir dann tatsächlich jemanden gesucht, weil ich wusste, es ist nicht körperlich, weil ich viel Sport mache etc., sondern es kann nur vom Geist kommen. Und, äh, und sie hat mir dann äh, relativ schnell geholfen, äh, das Thema Hochsensibilität zu entdecken. und Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Thema äh, Hochsensibilität. Auch das ist ein was? super spannendes mhm. Thema. Die wenigsten wissen das. Und ich habe es dann erfahren und konnte dann mein Leben anders ausrichten. Und das war äh, der zweite Berührungspunkt tatsächlich, wo ich dann mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching dann selber sehr, sehr intensiv unterwegs war und es einfach gespürt habe, welche Effekte es hat, welche positiven. Und dann hat es eine andere Richtung genommen. Und dann würdest du, würdest war, du jedem Menschen das empfehlen? Ja, bist du Kunde oder Besucher? Äh, also <lacht> ich glaube, ähm, wenn, du, wenn, wenn, wenn die Menschen glücklich sind und wenn es ihnen gut geht und wenn sie mit sich im Einklang sind, dann machen sie das bitte weiter. Ich glaube, sich selbst persönlich zu entwickeln, halte ich für die Königsklasse, nämlich selber auch seine Muster zu verändern, selber sich weiterzuentwickeln. Aber wenn du happy bist und wenn es dir gut geht und alles drum und dran, dann ist das völlig okay. Und dann brauche ich auch kein Coaching. Meine Frau zum Beispiel ist ein sehr, sehr sehr, sehr tolles Beispiel dafür, weil sie entwickelt sich unheimlich schnell weiter, geht immer wieder in neue Bereiche, setzt sich immer wieder neue Herausforderungen aus, aber die hat noch nie einen Coach gebraucht. So, sie, hat, sie hat ihre eigene Art, damit umzugehen, aber sie ist glücklich damit und, und sie entwickelt sich trotzdem weiter. Und, und wenn du happy bist damit, dann ist das völlig okay. Ähm, aber für alle die, die dann sagen äh, oder nur am Meckern sind oder dies und jenes und wirklich etwas verändern wollen und wissen aber nicht, wo sie ansetzen sollen, den würde ich schon empfehlen, mal den, den anderen Menschen zu suchen. Ich
0: will noch mal kurz zurückspulen bei deiner Geschichte. Ja. Du, hast, du hast gesagt, es gab den Punkt, wo du dich gegen die Karriere entschieden hast ja. und dann gemerkt hast, du w- musst was verändern. Ja. Woher kam denn der Impuls, dass du erkannt hast, du musst was in dir verändern und nicht im Außen? War dir das einfach klar oder war das äh, Zufall, dass du das gewusst hast? Weil Die meisten Menschen sagen ja dann, mein Chef ist scheiße.
1: Und <lacht> die Phase hatte ich auch. <lacht> okay.
0: okay, also äh, was war der Impuls, also dass gesagt bin, bei mir fängt es
1: an? Also ich bin, ich bin ja durch die ganzen, also die üblichen Prozesse, so auf dem Weg in den Burnout bin, bin ich ja durchgegangen. Ähm, ja, dass du, irgendwann dann, du warst auf dem Weg zum Burnout. Also ich glaube, wenn ich das weitergemacht hätte, dann wäre ich da dabei gewesen, weil ich, weil ich tatsächlich einen Wertekonflikt hatte. Einen sehr, sehr starken Wertekonflikt. Äh, und ich bin ein sehr wertegetriebener Mensch. Und, äh, und das war, glaube ich, der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss selber etwas verändern, um entweder mit meinen Werten in Einklang zu kommen. Also ist so gestalten, dass es zu mir passt und zu dem, wie ich zum Beispiel auch Führung sehe, wie ich mit Menschen umgehen möchte und wo ich auch denke, dass Führung funktioniert und wo es nicht funktioniert, nämlich nicht mit Druck. Und, und, und das kam alles zusammen, weil ich einfach gespürt habe: Okay, mir geht's nicht gut damit, ja, und, und trotzdem bin ich es, also love it, change it, or leave it. Ja, das, da, da ist schon viel dran. Also, entweder du findest es geil. Du versuchst es zu verändern und aus der OE heraus, das war ja dann alles parallel der Prozess, aus der Organisationsentwicklung, wusste ich einfach, okay, das System ist nur bedingt veränderungsfähig. Und in das System, in dem ich bin, da kann ich mich nur verändern und entweder ich schaffe es, mit diesen Werten in Einklang zu kommen oder sie vertreten zu können oder ich muss mich ändern und dann muss ich auch Entscheidungen treffen. Und das war dann die, die Konsequenz, wo ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, um ja, die die Werte auch zu schützen. Und die Werte zu schützen ist so wichtig, ist so wichtig. Die eigenen Werte. Die eigenen Werte, absolut, Mhm. absolut. Also die Weiterentwicklung, sich also Themen mit anderen Augen zu sehen, ist das eine. Aber die eigenen Werte zu schützen, äh, finde ich so wichtig, weil dann geht es dir wirklich deutlich besser. Und wenn du zu dem stehen kannst, was du bist, was du sagst und deinen Weg zu gehen, dann ist es wertetreu zu zu leben. Und das ist das Beste. Also das finde ich Königsklasse mega und ich freue mich, dass ich es machen darf tatsächlich durch den Prozess, durch den ich durchgegangen bin mit allen Entscheidungen, die natürlich hart waren. Also ich war in einer guten Management Position äh, und dann war mit zwei Kindern gerade gekauftem Haus und einer Frau zu sagen, weißt du was? Ich hau jetzt mal im Großkonzern auf den Sack und mache mal was Eigenes. Ja, äh, das ist schon, äh, das ist schon nicht einfach. Ja? Und da, da gab es auch viele, viele Momente, die extrem viel Druck auf meinen Schultern hatten, weil ich habe für eine Familie zu sorgen äh, und ähm, und dann mal zu sagen, hey, ich muss mich aber selber schützen, muss eine Veränderung herbeiführen, damit es besser wird, weil so wie es jetzt ist, darf es nicht weitergehen. Dann und wir haben halt nur diese eine Chance. Ja, wenn ich jetzt fünf Leben hätte, hätte ich gesagt, okay, das eine mal im Konzern. Das zweite, da bin ich ungebundener Expert, fliege die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, ähm, aber wir haben nur dieses eine. Und da ist es wichtig, schnell zu diesen Entscheidungen zu kommen äh, und zu gucken, okay, was muss ich verändern, damit es sich ändert. Hast
0: du da auf dein Umfeld gehört? Hat dein Umfeld, äh, hat er sicher Einfluss auf dich gehabt? Oh, <lacht> ja, ja. <lacht> Haben die da irgendwas dazu gesagt? Haben gesagt, Steve, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Du kannst ja jetzt nicht beim Daimler kündigen, äh, sichere Stelle und dann hier so ein Auf-Coach machen. Hast du noch alle Latten am Zaun? Das gibt, äh, spinnst doch.
1: Hast du jetzt zitiert oder?
0: <lacht> es ist eben das, was man aus der Erfahrung <lacht> so. schon jetzt oft gehört hat, was die Leute so. immer sagen.
1: Es ist so und ähm, ich sag mal bei allem Respekt auch meinen Eltern gegenüber, äh, die ich für viele Dinge sehr schätze, was, ich, was sie mir ermöglicht haben, aber das war zum Beispiel ein Punkt, da haben wir einfach eine unterschiedliche Einstellung dann entwickelt im Laufe der Zeit mhm. ähm, und sie war natürlich alles andere als amused äh, darüber ähm, und äh, trotzdem wusste ich, ich muss meinen Weg gehen ähm, und das war die Pubertät, die ich dann Anfang 30 hatte, äh, wirklich zu gucken, okay, was, was will ich denn eigentlich und was ist mir wichtig und zu welchen Konditionen auch. Das ist ganz hart, wirklich. M- ja, es ist, es ist äh, und, und ich glaube, das ist eines der Themen, warum es so wichtig ist, mit sich selber sich auseinanderzusetzen, weil du, du musst es für dich finden, was du willst. Und das verändert sich auch ständig. Ja, früher war mir wichtig, dass ich irgendwie ein dickes Auto gefahren habt. ist mir heute völlig egal. ist mir auch bei irgendwelchen Coaches völlig egal, ob die ein dickes Auto haben oder nicht, weil es geht nicht darum, das Auto zu besitzen, sondern es geht am, um den Spaß am Fahren. Ja, und das ist, finde ich, so der Unterschied. Nämlich zu sagen, wenn du für dich rausgefunden hast, was dir Spaß macht. Ja. Ich liebe es zum Beispiel gerade Wakeboard, Wakeboarden zu lernen. Ja, voll geil, du bist auf dem Wasser draußen. Das sind für mich das sind Momente, wo ich völlige Freiheit spüre. Aber was brauche ich dazu? Ich brauche dieses Board und ich brauche eine cable anlage und dann war es das. Ja, und das muss nicht viel sein. Aber wirklich für sich selber rauszufinden, was will ich denn? Und insbesondere, wenn das Elternhaus natürlich stark prägt. Und es ist auch eine Generation, die auch stark geprägt hat. Genauso wie wir prägen werden. Ähm, ist es da natürlich der Konflikt ist vorprogrammiert und äh, und da gibt es dann Spannungsfelder und und bei sich zu bleiben und zu sagen, was was ist mir wichtig und was muss ich verändern an mir, dass es besser wird das ist finde ich die die größte Herausforderung weil es tut weh, du musst auch zu diesen dark places gehen, die du nicht sehen willst, wo du am liebsten weg willst wochenlang Stille oder wochenlang sich zurückziehen. Als ich beim Daimler ausgestiegen, war ich drei Wochen an der Ich habe nur ein Zelt bei gehabt und einen Flipchart, das war's. Und habe ein Zelt und ein Flipchart. Ohne Witz. <lacht> übrigens, geile Akquise-Methode. Geh mal auf den Campingplatz und stell einen Flipchart draußen hin. Du hast sofort Gespräche und potenzielle Kunden. Voll geil. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Ähm, Chris, ist
2: Campingplatz wieder. <lacht> ja, ich, ich erzähle genau. es die ganze Zeit. Wenn jemand Senioren hat, ab auf dem Campingplatz. Da findet
1: ihr die Menschen, die nochmal was erleben wollen. Ja, ja, also hier viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Aber ich wirklich, also da habe ich mich zurückgezogen und erst mal wieder geguckt, okay, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, wie schaffe ich meine Klarheit, um vorwärts zu gehen? Und wie schaffe ich diesen ungeheuren Druck, der auf mir lastet, wie schaffe ich das hin, irgendwie ansatzweise zu bewältigen? Und eines der Learnings, die ich tatsächlich aus der Zeit hatte, wo ich dann, ich sag mal, den Konzern verlassen habe und versucht habe, auf eigenen Beinen zu laufen, war tatsächlich, traue deinen Fähigkeiten. Und es war so eine schwere Lektion, also wirklich sich darauf zu verlassen, dass mit dem, was ich kann und was ich bin und wie ich mich weiterentwickle dass ich damit auch Geld verdienen kann, um den Kühlschrank für meine Familie vollzumachen. Das war eine Erkenntnis, die war auf der einen Seite schön, aber die war echt hart, weil das ist natürlich ein Glaubenssatz, auch den du in dir trägst, den du verändern musst und sagst, ich kann es. Wie lange wie lang hat das denn dann gedauert, bis du dein Umfeld,
2: also bis sich das quasi dem Positiv auch wieder geändert hat? Also irgendwann ist ja auch der Punkt, wo man sieht, hey geil, der Steve, der macht ja was richtig Geiles, der ist glücklicher wie zuvor, der, ist,
1: äh, der hat so viel Spaß in, seinem, in seiner Berufung. Wie lange hat das gedauert? Also, heute, also manche sind heute noch nicht so weit, ähm, einfach weil ich natürlich auch ein Spiegel bin von dem, was... Was ich halt auch gerne geht.
2: machen würde. Ne?
1: Genau, und ich trigger da natürlich auch einige Leute, ähm, weil sie in mir das und, und wie gesagt, nicht aus der Arroganz heraus. ja ich, bin da, ich möchte da sehr bescheiden sein. Ich bin halt den Weg gegangen, das war mein Weg. Aber ich trigger natürlich Leute, die genau in diesem System zehn Jahre später immer noch drin hängen und sagen, und das meine ich nicht nur Company, das meine ich auch aus Elternhaus, das meine ich auch in Beziehungen, ja auch im Privaten ist ja auch so, dass viele einfach sagen, okay, das ist der Weg des geringsten Widerstandes, deswegen bleibe ich in der Ehe, ähm, und, äh, aber ich triggere natürlich solche Leute. Ähm, weil ich es halt versuche für mich anders zu machen, aber das ist mein persönlicher Weg. Jeder Weg sieht anders aus ähm, und äh, aber mein persönlicher Weg ist es halt und dann kann es sein, dass ich Leute triggere und andere feiern mich auch dafür. Wir haben im, im, im Freundeskreis habe ich so tolle Leute mittlerweile und auch schon von damals, die es einfach feiern ja und die mich die mich mega dafür schätzen, dass ich das gemacht habe ja? und, äh, und da kriege ich dann jetzt Gänsehaut und Tränen in den Augen ja weil weil diese Leute mich tatsächlich da begleitet haben und und da auch an der Seite waren. Das war echt cool.
0: Das ist sehr, sehr, sehr schön zu hören. Hey. Ich hatte gerade was auf Ach genau, ähm, wir kriegen ja immer wieder Feedbacks, dass Leute aggressiv werden, wenn sie unseren Coaches, unseren Gästen hier zuhören, was mhm. diese erzählen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube mittlerweile wirklich erkannt zu haben, dass es meistens, das habe ich, meine ich, auch schon die letzte Folge gesagt dass es eigentlich eher die Erkenntnis darüber ist, scheiße, guck mal, was der macht, könnte ich doch eigentlich auch. An alle da draußen, dann macht's. Dann
1: ändert euch einfach. Ja? Richtig. Und wenn sie ma- es machen und dann immer noch so drauf sind, äh, dann wäre es interessant, mal mit denen zu sprechen. Ähm, ja. Ich finde, also es ist einfach nur ein anderer Lebensstil. Und ich will das auch gar nicht bewerten im Sinne von, hey, wenn es deine Welt ist, dann ist es okay, dann mach's doch. Aber dann lass bitte die, die, ich sag mal, versuchen, das Positive zu sehen, die, die davon profitieren und die, die es weiterbringt und näher zu sich selber bringt, dann lass sie doch einfach machen. Ja, lass die äh, sein,
0: wie sie sind. Genau. Ja.
1: Und ich lasse dich ja auch, wie du bist. Ja. So, und das ist wie, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Kunden oder Besucher. Ja, du kannst den Hinweise geben, du kannst ihnen eine Tür aufmachen, du kannst auch die Hand reichen, aber wenn sie sie nicht nehmen wollen, dann ist das auch okay. Ja. Und und ich komme ja aus Berlin und was ich an Berlin zum Beispiel total genial finde, ist, egal wie du in Berlin drauf bist, du findest immer irgendwie Leute, die es mitmachen. Und genauso ist es auch, finde ich, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Je weiter weiter oder deine Richtung, die du dich entwickelst, du findest immer wieder neue Leute und du musst aber auch Leute hinter dir lassen. Und ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele Leute auch hinter mir gelassen, die genau dieses Mindset haben, die keinen Bock haben, an sich zu arbeiten, die immer nur lamentieren und sich wundern, warum sie nicht vorankommen. Ähm, und, äh, und mit den Leuten möchte ich einfach weniger Zeit verbringen, weil auf der anderen Seite schaffe ich dann auch Platz für die Leute, die einfach weniger geil sind, also einfach solche Gespräche mit euch zu führen ja? wir, kennen uns, wir kennen uns eigentlich gar nicht und haben trotzdem geil, geile Zeit zusammen das ist für mich Quality Time. Das macht das Leben besonders. Ja. Und, äh, und Coaching ist dafür natürlich auch eine tolle, tolle Möglichkeit, mit tollen Leuten zusammen zu sein, ja, die genau diesen Spirit on mitbringen und sagen, hey, ich will es ich verändern, ich will es geiler machen, ich will es besser machen für mich. Äh, und ich will den ganzen Scheiß nicht mehr, wo ich äh, immer an mir selber zweifeln muss, sondern ich will es einfach wegmachen. Ich will es einfach irgendwie nicht mehr haben in meinem Leben. Und, äh, und das ist auch die Kraft, die dahinter steckt. Und ich bin so, so dankbar, dass ich diese Menschen um mich rumhauen kann. Ja? Und das fängt bei einem Manu an, wo wir uns kennengelernt haben, euch nehme ich auch so wahr. Ich finde es einfach geil, dass man mit solchen Leuten coole Zeit haben kann. Und dann macht es irgendwann auch einen Unterschied. Weil dann macht es auch einen Unterschied in der Gesellschaft. Weil wir gründen ja gerade eine Community mit dem Thema Driven People Club, wo wir genau diese Leute auch den zu Hause geben wollen, dass sie einfach für sich erkennen, hey, ich bin hier nicht alleine. Weil es ist schon anders als 90 Prozent der Gesellschaft da draußen, ja. Ich höre ab und zu Big FM und, und alles drum und dran, ja. Und da geht es Montags schon los. Oh, ich brauche erstmal Kaffee, um in diese Scheißwoche zu starten, ja. So, und mittwochs dann so, ey, Bergfest, Bergfest, endlich, jetzt ist nicht mehr lange, ja. Und Freitag dann nur noch hier ab in Kopf, ja. Es ist halt typisch so. Radio. Weißt ja, du, und, so, und, ja, und ich stehe, ja. genau, aber, aber wofür es Radio gemacht hat? Leider, ich sag mal, für die für, breite für, Masse. Für die breite Masse, so. Hm. Und ich sitze da am Freitag und denke so, scheiße, schon wieder Wochenende. Ja. Äh, ähm, und, 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 und das ist aber ein anderer Spirit. Und, und, wenn, und, und was wir halt schaffen wollen, ist, wir wollen diese Leute zusammenbringen, dass die merken, wir sind nicht alleine. Ja. Sondern es noch ganz viele andere. Und dann kommen Dinge auch in Bewegung, weil das sind ja Leute, von, die wollen umsetzen, die wollen machen. Ihr macht ja auch. ja. Ihr geht da hin und sagt, okay, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich mache es einfach ja? und ich probiere es aus und gehe vorwärts und erzeugt damit neue Ergebnisse. Und wenn sich dieser Spirit überträgt, wir machen es ja dann auch, damit weil es uns glücklicher macht. Und meine Lebensqualität, hey, die ist so gestiegen in den letzten Jahren. Und fucking fassbar. Das strahlst du absolut aus auch. Genau, die, die Wertschätzung ist
2: ja auf einmal da. Also früher, als wir beide, Marcel und ich, Veranstaltungstechniker waren, mhm. da gab es von dem Kunde nie, nie Lob. Ja. Also man hat immer nur gesehen, ah, hier war kurz mal der Ton aus, kurz mal das Licht aus, da gab es immer bam, ja. bam, bam. Gerade die und Daimlers,
0: ich möchte das ganz offen sagen, also ja. das, ist, das mhm. ist mir völlig wurscht. Ähm, mhm. Mhm. Das, war, das war immer so ein Ding bei denen. Wertschätzung Null. Und, und, jetzt,
2: und jetzt quasi genau mit, mit diesen Menschen einfach zusammenzuarbeiten, die Bock drauf haben, ne? die bedanken sich die ganze Zeit, egal was da
1: rauskommt, das ist eine ganz andere Lebensqualität auf einmal. Absolut, absolut. Und mit denen macht es auch Spaß zu arbeiten, äh, mit denen macht es auch Spaß, Dinge voranzubringen. Und was ich geil finde, ist an dem ganzen Business- und Digitalisierungskram, ähm, du kannst halt auch die großen Player dann mal richtig angreifen. ja Und kannst dann mal richtig Attacke machen im Sinne von, tolle neue Lösungen. Wir haben einfach über die Digitalisierung tolle Möglichkeiten, um auch schnell Hebel zu entwickeln, um genau diesen Spirit da reinzubringen. Ja, Veränderung, sich anzupassen, zu gucken, was brauchst du jetzt, flexibel auch im Kopf zu bleiben und nicht auf der Ego-Karre rumzuhängen, ja, die drei Buchstaben hinten hat und eine 63 hinten dran. Ich finde cool, es cool, wenn Leute sich das erarbeiten und wenn Leute das wirklich leben. Aber jetzt nochmal, wer gerne ein AMG fährt, finde ich super. Wer ihn braucht, finde ich, der sollte nochmal nachgucken, was da notwendig ist.
0: Also warum brauchst du dieses Ding? Ja. Es gibt ja den Klassiker von von dem Beispiel, was man damit kompensiert, das halte ich
1: natürlich auch für Quatsch, aber irgendwas wird damit kompensiert, es ist so. Ja, also es kann auch einfach Spaß machen, also ich sage es ganz ehrlich, ich habe es auch auf meiner Bucketlist gehabt und ich habe es auch getan. Du sagst ja, wenn sie es brauchen. Genau, aber ich ich hatte auch kein Problem, das wieder abzugeben, das war das eine und ich brauchte es nicht, um irgendjemandem irgendwas zu beweisen, ja, weil ganz ehrlich, ich habe so geile Gespräche am Lagerfeuer geführt, die sind tausendmal mehr wert, als irgendwie durch bestimmte große Straßen in Stuttgart oder so mit einem Poser-Auto durch die Gegend zu fahren. Ja? So, genau. Und, und, und finde ich, wichtig ist immer die Persönlichkeit, die dahinter steckt. Und dann habe ich Respekt vor, vor Leuten, und, und das macht dann, finde ich, den Unterschied. Aber auch das wieder, das ist meine Werte, mein Wertesystem, das sind meine Werte und ich lasse die anderen auch gerne in Ruhe, die das anders sehen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit Leuten, nicht die so sind wie ich, aber wo wir die gleichen Werte teilen. Was sind denn so deine
2: Ziele? Also manche haben ja so Ziele, ne? was weiß ich, wenn ich mal Unternehmer bin, dann hole Aha. ich mir diesen Lamborghini zum Beispiel. Ne? Das kann ja so ein Ziel sein, wo man gerne ja. hin will. Das wollte Ähm, ich auch fragen. Was hast du denn selber vielleicht für Ziele? Also ist es vielleicht äh, mit deiner Family am Lagerfeuer
1: zu sitzen? Oder was sind jetzt mit deinem Mindset, das du jetzt hast, einfach die Ziele? Also das heißt nicht, dass die dass die kleiner sind und dass die nicht weniger zum Teil auch materiell sind. Also ich, ich würde gerne mal einen, einen, einen Leading Passion oder ein Leading Fulfillment Center haben. Das heißt wirklich so ein Ort, so eine Stätte, wo die Leute zusammenkommen und das, was wir alles gerade besprechen, wo die das einfach leben und wo die genau dieser Spirit in diesem Gebäude ist, in diesem Haus. Ja ähm, Und das wird so also aufgesa- aufgebaut sein, dass das unten sind quasi Werkstätten drin, weil ja, ich bin mit dem Thema Auto schon noch äh, äh, ganz gut zusammen. Ja. Ähm, aber die Idee ist, unten sind Werkstätten drin und darüber ist eine Ebene, ähm, wo wir Weiterbildung, Schulung, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching machen. Und die Leute, die vielleicht noch nicht das Geld haben, aber den Willen haben, die können sich unten die Credits verdienen äh, und können dann trotzdem mit den Leuten zusammen sein. Boah, das ist die mittlere Ebene. Geiles Konzept. Darüber wohnen wir und oben auf dem Dach ist eine riesen Party-Area, wo ich hoffentlich irgendwann mal mit meinem Sohn zusammen auflege und wir abends immer eine riesen Party <lacht> mit allen feiern. Und das Ding steht am Meer, dass ich morgens auch kein Surfen gehen kann und so. Und einfach, ich bin total gerne am Meer, das leben kann. Also das ist die große Vision, wo ich Business und Leben, was bei mir immer zusammengehört, zusammenbringe. Und ich nehme mir auch heute als Unternehmer schon die Freiheit und sage, wenn meine Tochter einen wichtigen Termin hat, bin ich da. Ist mir völlig egal, zum Thema Augenhöhe auch mit Kunden. Ist mir völlig egal, dann plane ich es halt so und dann kann ich halt an dem Tag nicht. Und es gibt noch eine, ja, es gibt auch ein Auto, was ich gerne haben möchte irgendwann mal, einen Aston Martin. Aber eigentlich ist die Geschichte dahinter viel schöner, weil ein sehr, sehr guter Freund von uns, ein Trauzeuge von meiner Frau, mit dem ich auch mittlerweile sehr befreundet bin und den ich sehr schätzen gelernt habe, Christian Gerlach, der hat mir irgendwann mal einen Anhänger geschenkt, nämlich einen Schlüsselanhänger für einen Aston Martin. Und ich habe Sp- Sprechen bei ihm und darum geht es mir eigentlich, er ist der Erste, zu dem ich fahre mit diesem Auto und werde ihn abholen und wir werden einen Spritztum machen. Und es geht weniger um den ersten Martin. Es geht eher darum, die Geste, die er mir gezeigt hat, alles, was damit zusammenhängt, alles, was an emotionalen Themen damit zusammenhängt, dass ich ihm das zurückgeben kann. Und das sind Dinge, die mich treiben.
2: Also quasi die intrinsische äh, Motivation. Absolut. Ja. Ja. Das ist es, ja. Also das ist wenn man das quasi aus sich heraus machen will. Ne? Einfach weil es ihm, also ja. weil es dir jetzt gut tut oder weil es einem dann gut tut. Das ist das Beste, ja. was es gibt. Deswegen gucken wir, gucken wir Unternehmen ja nicht auf die Uhrzeit.
1: Also äh, nee. Und, und, mir, und ich weiß, das ist alles nur möglich, wenn ich etwas erschaffen kann, was größer ist als ich. Und das mache ich mit anderen zusammen. Ich kann das nicht alleine. Und ich muss, mir, muss mich entwickeln. Ich muss besser werden in dem, was ich tue. Ich muss Wege finden, wie ich auch da skalieren kann. Und das Skalieren hat hat teilweise auch einen negativen Gedanken, sondern es geht nur darum, eigentlich in meiner Wahrnehmung, dass wir die Dinge nach vorne bringen und dass wir die Dinge, die gut sind, groß machen. Und da sind wir beim Wert, den wir für Kunden entwickeln, den Wert für andere. Und dann soll es mehr Raum kriegen, weil es dann ja genau den Wert bringt, den es haben soll. Und dann bringt es auch andere voran. Und das ist alles dafür notwendig. Das heißt, ich muss mir das auch erarbeiten. Ich muss an mir selber hart arbeiten, um da nur ansatzweise hinzukommen. Aber ich glaube so, also ich bin schon sehr, sehr happy, wie das alles läuft. Und vor allen Dingen, dass ich das auch mit der Energie und mit der Gesundheit auch machen kann. Das ist ein großes Gut, dass ich auf meine Kräfte einfach zugreifen kann. Das ist das, Da gab es auch Zeiten, war es anders. Da konnte ich nicht auf meine Kräfte zugreifen. Und ich merke, was das alles geändert hat und was ich jetzt tun kann. Ja. Nochmal zum, <lacht> zum Thema Auto. Mhm. Es gibt
0: Coaches, die sagen, du musst eine ganz dicke, als, als Coach, ne, als Unternehmer, du musst eine ganz dicke Karre fahren, weil du musst etwas an deine Kunden ausstrahlen und dieses Auto wird sich aber in
1: 0, nichts bezahlt machen. Mhm. Das musst du machen. Ist, was du sagst, Wenn du was sagst diese Art von Kunden haben willst, gerne. Also ich sage ich sag euch ganz ehrlich, ich will Kunden haben, die sind in der Second Stage. Die sind über den ganzen Scheiß schon drüber hinweg. Ich brauche eine dicke Karre, ich muss imponieren und Sonstiges. Ich will mit Kunden arbeiten, die wirklich am Thema arbeiten wollen. Ja, den, also die über den Punkt drüber sind. Das heißt nicht, dass die das nicht vielleicht auch haben, aber die verstanden haben, hey, es geht eigentlich um was ganz anderes. Und das Auto und das alles ist nur eine Folge dessen. Mit solchen Leuten will ich arbeiten. Wenn du genauso auftrittst als Coach und sagst, ich brauche ein dickes Auto, dann kriegst du auch Kunden, die auf der Ego-Schiene unterwegs sind. Viel Spaß. Kannst du haben. Dann brauche ich sie nicht machen. Super. Ich will mit Unternehmern arbeiten. Ich bin ja auch manchmal so. Ich lasse das Auto, also ich, ich fahre ein großes Auto, weil ich einfach Flipchart und ich brauche das ganze Zeug. ja <lacht> Ich habe das da hinten drin. Das ist aber auch kein Neuwagen Aber ich stelle den manchmal ganz bewusst in die zweite Reihe und laufe einfach zum Kunden. und dann ja. ist okay, Weil es darf keine Rolle spielen. Es soll auch dem Kunden, muss es egal sein. Ja. Und ähm, und mit solchen Leuten will ich arbeiten. Und wenn du die dicke Karre brauchst, um auf im Online-Marketing irgendwie Kunden zu kriegen, dann kriegst du aber auch genau die Kunden. Und ich will einfach eine geile Qualität von Kunden, nämlich die, denen das egal ist. Und die wollen die auch gar nicht. Also den Driven People Club machen wir ganz bewusst. Nicht für, sorry, aber nicht für die Dirk Kräuters dieser Welt, ja, sondern für Leute, die verstanden haben, es geht um was anderes. Und die sind da herzlich willkommen, mit denen möchte ich arbeiten, mit denen möchte ich gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin Katharina Emke, mit der möchte, da möchte ich die Leute voranbringen ja. und all die da noch im Team sind. Diesen Spirit. Und das ist das. ist mit den Leuten wollen wir gerne Zeit verbringen, mit denen sind wir gerne zusammen. Und die anderen, die können auch die haben wieder eine andere Zielgruppe, die haben das eine andere Klientel, ist völlig okay. ja. Und wer den Schritt machen will, sehr gerne. Aber genau, wenn, wenn du genauso unterwegs bist mit der dicken Karre, dann kriegst du halt genau die Art von Kunden. Mhm. Und die darfst du dann aushalten. Viel Spaß. Geil. Dann <lacht> zum Thema Dirk Kräuter. ist mir kürzlich eine Werbung untergekommen. Und ich wusste gar nicht, wer
0: Dirk Kräuter ist. Und er sagte dann irgendwas wie, ja, wenn du auch Marktführer werden willst, wie ich. Dann so und so, da gucke ich auf die Likes, irgendwie 20 Likes, zwei Kommentare und dieses Video sehe ich nicht zum ersten Mal, diese Werbung. Also das, ist, äh, das geht ja, also, es, Keks ist
1: auch der Grund für diesen Podcast hier übrigens. Lass ja. mich doch in
0: Ruhe, ihr Blödmänner, mit dem Geschwätz.
1: Ja, und jetzt, und jetzt Marcel, kommen wir vielleicht noch tatsächlich zum, also ich habe für mich eine, eine Definition, was für mich Coaching ist, was für mich Training ist, was für mich Beratung ist, was Therapie ist. Und für mich macht das einen Unterschied. Wenn ich, jemanden, wenn ich mit Rat geschlagen werden möchte, das heißt, ich, ich habe einfach Wissen, was ich vom anderen haben will und ich mache ganz auf und sage, okay, zeig mir alles, was los ist. Dann ist es für mich Beratung. Und der und, und Kräuter ist für mich kein Coach. Der hat seine Qualitäten, weil er zum Beispiel geschafft hat, aus einer Marke, die tot war, nämlich, dass er selber auf Xing, jetzt findest du heute bloß nichts mehr, auf Xing irgendwann mal Schulung gemacht hat, ja, dass er diese Marke einfach tot gemacht hat und eine komplett neue Marke aufgebaut, nämlich seine Dafür muss man ihn auch respektieren. Das ist auch alles okay für bestimmte Fähigkeiten. Aber das, was er tut, ist Beratung. Weil es geht nur um mich und was ich weitergebe. Und wenn er dafür angefragt wird, ist das völlig okay. Ja? So, Dann gibt es Training. Das ist, ich bilde Leute aus. Das heißt, wenn ich Coach bin und bilde andere Leute aus, dann ist es kein Coaching, sondern dann ist es Training. Ich schule diese Leute, dass sie die gleichen Vorgehensweisen machen wie ich, weil sie geschafft haben etc. Und Coaching ist für mich... Zwei Menschen kommen zusammen, der eine hat ein bisschen Ahnung vom Prozess und die entwickeln beide etwas, von dem sie vorher gar nicht wussten, dass es das gibt. Wenn ich mit meinen Kunden auf Fokustage gehe, weiß ich nicht, wie es läuft. Ich weiß nicht, was wir rausarbeiten, weil ich mich voll auf den Prozess einlasse und lasse mich voll auf das Thema ein. Und ich bin völlig beim anderen, weil ich meine Sachen sauber gemacht habe. So. Und dann entsteht etwas Neues, wovor ich nicht wusste, ich kriege auch Gänsehaut, wenn meine Coaches Aha-Momente haben, weil ich selber gar nicht wusste, dass wir da hinkommen. Ja? Das ist für mich Coaching in Form, wenn das, was wir gemeinsam entwickeln, beim anderen einen Unterschied macht. Und das, was als Coach da draußen bezeichnet wird, ist ja kein geschützter Begriff, deswegen kann sich jeder so nennen. Das wird ganz oft verwechselt mit ganz, ganz vielen anderen Themen, die da unterwegs sind. Da hast du gerade gesagt, das ist ja Training und das andere ist Coaching.
0: Jetzt, wenn wir es übersetzen, heißt beides Gleiche. Könnte man dann sagen, du meinst mit Training eher sowas wie eine Konditionierung, ganz vorsichtig ausgedrückt? Also ich mache es, so wie du es gesagt hast, ich mache was vor, ihr macht es genauso nach. Schon ein Stück weit, ja. Das ist das, was du gerade als Training bezeichnest.
1: Genau, hast. und wenn aber zum Beispiel jetzt in, in einer Sportart ein Coach so richtig mit seiner Mannschaft arbeitet, dann hat er auch ein Gefühl dafür, wo stehen die als Menschen? Und wo muss ich als Mensch ansetzen, dass ich mit denen vielleicht weiterkomme? Ja, und der, also der Begriff, das ist meine Definition, das sehen sicherlich ganz viele andere anders. Aber der Begriff für mich heißt... Ich, ich gebe mich einfach dem Prozess hin und da arbeite mit dem anderen zusammen was Neues. Das heißt, klar gebe ich auch meine Erfahrungen rein, klar gebe ich mein Wissen rein, aber wenn da was rauskommt, was völlig gegen meine Werte geht oder Sonstiges, das ist halt das Ergebnis des Prozesses, aber es ist nicht meins, ja? sondern es ist was Neues, was entsteht und das bringt dem anderen ja den Mehrwert und mhm. dann macht Coaching total Sinn. ja. Und ich habe zum Beispiel mal einen Glaubenssatz gehabt, dass ich mit der Umsetzung meines Traums kein Geld verdienen kann. Das war mein Glaubenssatz. Wir sehen ja, dass
0: das äh, anders funktionieren kann.
1: Genau, aber ich musste erst den Glaubenssatz aus dem ja. Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen, dass ich ihn ändern kann.
0: Aha.
1: So Und da, das ist zum Beispiel etwas, das kriegst du mit, mit normalen Methoden eigentlich nicht hin, dass du dieses Unterbewusste dann nach oben holst und dann kannst du anfangen damit zu arbeiten, Da macht es einen Unterschied.
0: Was wäre denn deine Methode, eine nicht normale Methode, um sowas nach oben zu holen?
1: Also das Also bei mir war es damals eine Fragetechnik, äh, tatsächlich von Tony Robbins, ähm, die ich irgendwann mal gehört habe. Und ich habe aber selber mir ganz viel Zeit genommen, um über diese Fragen nachzudenken. Und bin dann durch den geführten Prozess, äh, bin ich dann dorthin gekommen, um diese Erkenntnis zu haben. Da stand irgendwann unten halt dieser scheiß Glaubenssatz, der dazu geführt hat, dass ich meine erste Firma in den Sand gesetzt habe. Weil ich alles falsch gemacht habe. Aber ich habe halt bewusst daran gearbeitet, oder unbewusst daran gearbeitet, dass das nicht erfolgreich wird. Ähm, und, äh, und, Und der Prozess ist halt viel über, also bei mir, ich kann es dir gar nicht so sagen, weil ich ich, ich arbeite viel mit Visualisierungen Das heißt, das, was ich höre, versuche ich in Bilder, in Muster, in Modelle zu fassen und male das einfach auf. Die die Modelle, das ist aber vielleicht eine persönliche Fähigkeit, die Modelle kenne ich vorher nicht. Also ich habe nicht irgendein Buch gelesen und und spiegelt dann das Modell an dem Thema, was derjenige sagt, sondern es entsteht einfach durch Zuhören, weil ich ganz versuche, beim anderen zu sein und mich in seine Lage zu versetzen und, und auf mich auf seiner Landkarte oder auf ihrer Landkarte einfach zu bewegen. Und dann entstehen halt diese Visualisierungen. Und das hilft ganz oft, um zu diesen Aha-Momenten zu kommen und zu sagen, oh, jetzt kann ich es aus einer anderen Perspektive ansehen. Das ist zum Beispiel eines der Dinge, die ich nutze, auch zum Beispiel in diesen Fokustagen, wo sich dann ganz, ganz viel dadurch verändert. Und am Ende geht es ja darum, wenn wenn, es funktioniert, hey, ist es gut. Also jeder hat ja seine Methoden und das finde ich auch auch unter den Coaches super, Jeder arbeitet ganz anders. Ich arbeite ganz eng mit einer einer Kollegin zusammen, mit der Cordula Senf, die hat eine ganz andere Vorgehensweise als ich, aber wir ergänzen uns prima und und genau in diesem Gegensätzlichen oder anders entsteht ja auch wieder was Neues und von daher finde ich es auch gut, wenn da unterschiedliche Ansätze da sind. Und ihr hattet ja auch in eurem Podcast schon einige, die einfach ganz andere Ansätze fahren und ich finde es cool, weil wenn es am Ende das Ergebnis bringt und wenn es den Leuten hilft, voll gut.
2: Genau, ich glaube, genau das ist es. Ne? Wenn es den anderen Menschen hilft, dann ist es genau richtig, egal mit welchen Mitteln du da hinkommst, natürlich richtig. ist immer zu bedenken, einfach was in dem Unterbewusstsein schlummert, da ja. kommst du alleine erstmal nicht hin. Da kannst ja. du nur über Fragetechniken, über einen Coach, genau. der dich begleitet, hinkommen, über ja. geführte Meditation zum Beispiel, ne? über so Prozesse, Absolut. um sowas ja. dann zu erkennen. Also das äh, dürfte ich auch selber jetzt erkennen, die letzten zwei, drei Wochen mit
1: meinem Coach. Ähm, ja. Das ist Und fantastisch. Und so wie es bei euch matcht, was ich super finde, muss es nicht bei jedem matchen. Also ich finde, Coach und Coachy finden sich ja auch. Ja, man kommt halt irgendwie zusammen und man merkt, okay, man hat eine Ebene, auf der man arbeiten kann und dann funktioniert es auch gut. Und, äh, und ich bin zum Beispiel auch nicht für jeden gut. Ja, weil ich auch meine, ich habe auch meine Themen äh, und ich habe auch meine, 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 äh, meine Art, wie, wie ich es tue. Sie scheint sehr, sehr viel wirksam zu sein, weil ich auch zum Glück tolle Feedbacks kriege, die mich immer wieder umhauen. Um, aber es gibt auch andere da draußen, die sagen: Ich gehe mir bloß nicht weg mit dem Typen. Ja, Und das ist auch okay so. Boah, also, das muss ich, finde ich, auch finden. Ja, ja, absolut. Es gibt ja diese
2: 30-Prozent-Regel: ne? 30-Prozent lieben dich, 30-Prozent hassen dich und 30-Prozent ist es scheißegal, wer du überhaupt bist.
1: Genau. Also, ja. Und ich versuche, dass die Quote mal ein bisschen höher ist.
2: <lacht> fokussiere mich einfach nur auf die 30-Prozent, dann sind es immer noch genügend.
1: Das Tolle bei dir, Steve,
0: finde ich, möchte ich, äh, möchte ich sagen, dass bei dir diese Prozesse, von denen du gerade erzählt hast, wirklich nur Mittel zum Zweck sind. Ich bewege Mhm. mich in einer Bubble, wo es zum Großteil nur um diese Prozesse geht. Bei dir ist das Schöne, du verfolgst ein größeres Ziel dahinter und es ist wirklich nur ein ein kleiner Teil deiner Arbeit. Es ist einfach nur ein Tool, was was das Erreichen eines großen Ganzen verfolgt. Das ist äh, sehr, sehr, sehr schön. Bist ein sehr angenehmer Mensch, wirklich. Das ist äh, ganz toll.
1: Dankeschön und ähm, ich habe ein also, ich weiß nicht, ihr habt ja vielleicht auch sowas, aber ein, ein Buch hat tatsächlich bei mir ganz, ganz viel bewirkt, nämlich Big Five for Life ähm, von John Stralecki, was ich jedem echt empfehlen würde zu lesen. Äh, ich habe noch nie so oft ein Buch verschenkt, ähm, weil da geht es wirklich um die Big Five, also deine großen fünf Sachen im Leben rauszufinden. Und ich habe, glaube, Prozess von anderthalb, zwei Jahren gebraucht, bis ich die hatte. Also sehr, sehr viel Zeit auch genommen, aber die haben jetzt seit über zehn Jahren Bestand. Und es und ist wirklich scary teilweise für mich. Ich habe vor zehn Jahren, da war ich noch äh, in einer Führungsposition bei bei Mercedes im Konzern und auch noch relativ klar, was das anging. Ich habe damals definiert, dass ich mal irgendwann mehrere Unternehmen besitze. Ich habe aber in dem dem Weg gar nicht darauf geachtet. Aber ich habe immer diese Big Five, die sind immer präsent bei mir. Das heißt, die kann ich auch jederzeit abrufen, sage mir die oft vor großen Auftritten, Terminen oder sonstiges, gehe ich kurz in mich, gehe meine Big Five durch dann weiß ich, ich es halt ein. Und ich habe tatsächlich vor zwei Jahren auch einen total äh, tollen Menschen kennengelernt, äh, den Sascha Schneider, der heute mein Geschäftspartner ist ähm, und habe jetzt mit ihm zusammen eine Firma, tatsächlich eine zweite. Das war aber... Das hat sich einfach auf den Weg ergeben. Also wir haben, ich habe nicht das Ziel gehabt, ich muss jetzt die zweite Firma gründen, sondern es war einfach Teil dessen, weil ich war eigentlich noch gar nicht so weit. Aber es hat sich dann ergeben, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben gleiche Werte, wir haben eine coole Idee, lass uns das machen. Um, und das ist das Krasse, wenn du, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Klarheit, Struktur, wenn du da klar bist, was du willst und dann darauf hinarbeitest und den anderen auch ein bisschen Raum gibst, dich zu, dich zu unterstützen und dir zu helfen, dann ist es unglaublich, was was man hinkriegen kann für sich selbst. Aber diese Klarheit erstmal zu finden, das ganze Rauschen da draußen mal auszuschalten, Instagram, Facebook, alles abzuschalten und mal zu sagen, hey, ich ich gehe jetzt zu mir, ich gucke mir meine Dämonen an auf der einen Seite und ich gucke mir aber auch an, was was, was machbar ist. Und wenn du das für dich klar definiert hast und da ist dieses Buch tatsächlich Gold wert, um da Klarheit zu kriegen, dann kommt dieser Zweck der Existenz. Und der ist bei mir, ja, ich mache das mit Business als Tool, ich mache das auch mit Prozessen als Tool, aber letzten Endes geht es darum, dass ich Menschen helfen will, die Lebensqualität zu verbessern für sich selbst. Und wenn das dann passiert und das darauf einzahlt, ey, Jackpot, da kriege ich jedes Mal dann Gänsehaut. Ja? <lacht> so, und wenn du im Unternehmen, ich habe ein schönes Kompliment gekriegt im Unternehmen, er sagt, bei uns im Unternehmen gab es zwei Zeiten, vor dir und mit dir. <lacht> und das ist schon echt geil, wenn du sowas kriegst, dann ist es ja. voll geil. Chris, hast du
2: noch was, was du äh, Steve fragen möchtest? Ich finde es mega schön, wie du quasi die ganze Dinge siehst, auf die, auf die Welt und auch auf die Unternehmen, vor allem mit deiner Erfahrung. Ja, du sprichst einfach nicht so wie der, wie der Life Coach, mit dem, ja, Marcel und ich mir uns jetzt viel, viel bewegen, sondern du sprichst einfach viel aus deiner Erfahrung und was du getan hast. Mhm. Ja, du bist, du bist erstmal zu dir gegangen, ja, und hast erstmal nach dir geschaut. Du schaust auch wirklich nur darauf, was macht dir Spaß, was ist deine intrinsische Motivation. Und du suchst die Dinge nicht im Außen. ja, Du suchst nicht nach der geilen Karre, nur weil man eine geile Karre hat, um damit Marketing zu machen. Ähm, Finde ich mega, mega spannend. Also ich bin sehr, 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 sehr äh, beseelt gerade. Ich bin sehr ruhig, auch wie du das vor allem erklärt hast. Deine Unterschiede zwischen Training, Coaching, Beratung. Ja? Die Sicht der Dinge, das ist bei mir hat es so viele Klickmomente das gegeben. Das war auch
0: ein Klick bei mir. Der Unterschied
2: zwischen Training und Coaching. ja. Genau, also wie wir das jetzt quasi auch bei uns dann in unserem Unternehmen umsetzen dürfen. Und einfach auch diese Konzeptvorstellung der, des potenziellen Mitarbeiters, dass er das mal darlegen darf. <lacht> da freue ich mich schon. Also da freut sich bestimmt der Chef. Der drauf. Kumpel hat übrigens angerufen, der meinte, er hat seinen Chef sehr lieb. Das wollte, das wollte er noch sagen. <lacht>
1: ja. Nee, vielen Dank. Also es freut mich natürlich auch, dann auch die Rückmeldung zu kriegen, weil es stärkt natürlich auch weiter den Weg zu gehen. Und da weiter, weiter dran zu bleiben und ähm, es ist halt meine Art, wie ich auch mein Leben gestalte und vielleicht auch zum Thema Life Coach, bei mir geht es ganz oft mit dem Thema Business los, und aber alles, was wir machen, was im Unternehmen passiert, kannst du eins zu eins für dein Leben benutzen ja, und, äh, und, und die Mechanismen dahinter sind wir Menschen. Wie wir funktionieren, wie wir ticken, wie wir uns verändern, wie wir uns weiterentwickeln, wie wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Und dann kommen Business und Leben zusammen und das ist ja auch ein Teil der Mission, nämlich genau dieses Fulfillment beyond success.
2: Wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, auch zu diesen Always-be-driven-People zu gehören, was darf derjenige oder diejenige dann tun? Also wie kann man vielleicht auch mit dir in Kontakt treten, vielleicht auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, um da reinzukommen?
1: Ja, also, es gibt ja mehrere Bereiche. Ich glaube, der Driven People Club, den wir jetzt gerade launchen, wo wir jetzt gerade im Aufbau sind, das wird noch, ich sag mal, noch vier, fünf Wochen dauern. Aber dann werden wir diese Community aufbauen. Und ich glaube, da genau in diesem Umfeld zu sein, mit den, mit den Leuten zusammen, auch mit mir zusammen persönlich, auch mit noch anderen Experten und Coaches, die dabei sein werden und dabei sind. Das ist, glaube ich, ein cooles Umfeld, um um genau solche hintergründigen Themen oder auch, ich sage mal, in die Tiefe zu gehen. Also das wird nicht Surfing sein auf der Oberfläche, sondern wir werden auch ein paar Themen ansprechen, die vielleicht nicht so auf der Hand liegen. Ähm, Das ist das eine. Ähm, Klar, im Unternehmen äh, das Thema Organisationsentwicklung, da kann man äh, gerne mit uns zusammenarbeiten, äh, was sehr, sehr viel äh, Spaß auch machen soll. Also da geht es auch, Nicht um das Steife und wir kommen jetzt da rein, sondern da geht es auch darum, genauso wie wir es jetzt machen, ja entspannt unterwegs zu sein. Und bei mir persönlich, mir liegen diese Fokustage tatsächlich am Herzen, die man mit mir machen kann, weil wir gehen in eine coole Location und sind zwei Tage wirklich nur mit uns zusammen. Und da geht es echt ans Eingemachte. Aber wenn du das möchtest, dann ändert sich danach auch ziemlich viel. Und ich bin immer total begeistert, wie danach die Umsetzung vorwärts geht, weil natürlich die ganzen Irritationen weg sind. ja Und da geht es halt voll PS auf die Straße und es ist halt einfach nur geil zu sehen. Und dann macht es mich auch glücklich. Also noch ganz konkret, wie können dich die Leute finden, dein Unternehmen? Wie können sie deine Expertise in Anspruch nehmen? Also drivenpeopleclub.com ist der Driven People Club, da geht's los, wird auch äh, dann LinkedIn, gibt schon Gruppen und äh, auch auf Instagram und Facebook. Ähm, Leading Passion Website, äh, leadingpassion.de und äh, IntelliScale ist ein Tool, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das wird äh, hoffentlich ganz, ganz viel aussortieren, das was ihr auch als Thema habt, was ich echt cool finde unter IntelliScale, da bauen wir gerade eine Software, die Experten und Expertinnen einfach ermöglichen soll, ohne Marketing an, an große Player auch ranzukommen im Mittelstand und auch Konzernebene oder auch Unternehmen im kleineren Umfang, äh, wo wir im Prinzip ja, wie so eine Art Tinder machen, äh, wo wir dann einfach gut matchen, ja, aber mit Erfolgs-, also tatsächlich mit, mit Qualität, äh, weil gute Experten und gute Expertinnen zu unterschiedlichen Themen sollen bitte in ihren Themen bleiben und nicht anfangen, die besten Marketer zu werden. Ja, und wir haben heute auch einige angesprochen, die sind gute Marketer, die sind aber manchmal gar nicht so gute Coaches und Experten. Und ich würde gerne die unterstützen, die wirklich Top-Experten sind, die sich aber schwer tun mit Vertrieb und Marketing. Und deswegen haben wir diese Plattform, bauen wir die gerade, um da einfach das Thema voranzubringen. Also von daher Driven People Club startet demnächst und Organisationsentwicklung und Coaching dann direkt bei mir über Leading Passion.
0: Sehr, sehr geil. Eine Stunde elf Minuten vergangen, wie im Flug. Ich bin... Engelstahl, ein Engelstal. Ja, ich bin <lacht> ganz erfüllt, ganz ruhig, ähm, mega happy gerade, Steve. Vielen, vielen Dank für dich. Chris, willst me. du
2: auch noch was loswerden? Ein fettes Dankeschön. Ja. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg, vor allem mit dem Projekt. Das, also Da habe ich so viele Bilder jetzt im Kopf, wie man so ein, so ein schönes Zentrum auch machen kann. Äh, mhm. Sehe ich auch schön am Meer schon. Also fantastisch. Und auch die die Idee mit dem Aston Martin quasi zu deinem Kumpel zu fahren und ihn dann abzuholen. Also da werde ich dich verfolgen. Ich freue mich dann auf auf die Storys, die man ja Mhm. machen darf. Absolut. Also deswegen vielen Dank für dich, Steve.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Und ich würde mich auch freuen, ich finde solche Gespräche wie jetzt, das ist für mich Quality Time und auch die Menschen, die dahinter stehen. Und das habt ihr genauso mitgeprägt. Und von daher würde es mich auch freuen, wenn wir die Chance haben, uns dann auch mal persönlich kennenzulernen und mal ein bisschen abzuhängen miteinander und uns einfach über die Themen auszutauschen. Ich finde es gut, dass ihr, was ihr macht, finde ich super, auch wenn ich jetzt nur ganz kurz Berührungspunkt damit hatte. Aber da ist noch viel, viel Arbeit dahinter, das wirklich klar zu ziehen und vor allen Dingen auch publik zu machen, dass es ganz viel Kraft haben kann, dass aber auch ganz viele Schattenseiten dahinter stecken. Und je mehr die Raum kriegen, die Kraft bringen, desto weniger Schattenseiten wird es haben und dann hat es ein Gutes. Also macht bitte weiter. Bitte, bitte, bitte. Das werden wir. Vielen, vielen Dank, Steve. Und das werden wir auch als deine
0: wunderschönen letzten Worte für diesen Podcast nehmen. Bedanken uns nochmal rechtartig bei dir. Vielen, vielen Dank. Und damit, Chris, war es das. Ab zum Wakeboarden. Steve, danke schön. Bis dann, Leute. Danke. Ciao, ciao.